0: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, enfatizó la necesidad de mejorar la capacidad del país para participar en la comunicación internacional con el fin de presentar una imagen real, multidimensional y panorámica de China. Xi hizo estas observaciones el lunes durante una sesión de estudio en grupo del Buró Político del Comité Central del PCCH. El mandatario resaltó la necesidad de tener una comprensión profunda de lo importante e indispensable que es mejorar la comunicación internacional del país y desarrollar una voz en el discurso internacional que coincida con la fuerza nacional integral y el estatus global de China. Aunque la influencia de China en el discurso internacional ha mejorado notablemente desde el 18 Congreso Nacional del BCCH en 2012, el país se enfrenta a nuevas situaciones y tareas, indigó. Sí pidió mayores esfuerzos para construir el propio discurso y narrativa de China, interpretando las prácticas del país de acuerdo con sus propias teorías. Asimismo, llamó a usar nuevos conceptos, dominios y expresiones para contar mejor las historias sobre China y la fuerza espiritual detrás de las mismas. Respecto a la publicidad del PCCH, sí instó a llevar a cabo mayores esfuerzos para ayudar a las audiencias extranjeras a comprender que el partido no persigue otra cosa más que el bienestar del pueblo chino. También fatizó los esfuerzos para presentar la cultura china en el extranjero y esforzarse por dar forma a una imagen confiable, admirable y respetable del país. El presidente chino Xi Jinping envió el lunes un mensaje de felicitación a pasar al sal por su reelección como presidente de Siria. En su mensaje, Xi señaló que China y Siria disfrutan de una amistad tradicional y Siria es uno de los primeros países árabes en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. El mandatario chino señaló que concede gran importancia al desarrollo de las relaciones entre China y Siria y está dispuesto a trabajar con Assad para aprovechar el 65 aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales de este año como una oportunidad para luchar por mayores logros en los lazos entre China y Siria. China agregó «Apoya firmemente a Siria» para salvaguardar su soberanía nacional, independencia e integridad territorial y brindará tanta asistencia como su capacidad permita a Siria para combatir la pandemia de COVID-19, revitalizar su economía y mejorar el bienestar de la gente, a fin de elevar continuamente la cooperación entre China y Siria a nuevos niveles. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi sostuvo conversaciones el lunes con el ministro Kalo de Asuntos Exteriores y Comercio Peter Siharto, en Guiyang, capital de la provincia suroccidental china de Guizhou. Tras señalar que las relaciones bilaterales entre China y Hungría han logrado resultados notables en los últimos años, Wang regalcó que la cooperación amistosa entre los dos países han logrado conjuntamente muchas cosas por primera vez. El diplomático chino apuntó que Hungría se convirtió en la primera nación europea en firmar un memorando de entendimiento con China relacionado con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Asimismo, destacó la apertura en Hungría del primer centro de compensación en RMB del Banco de China. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, refutó las afirmaciones de los políticos estadounidenses de que el nuevo coronavirus fue producto de una fuga en un laboratorio chino durante su intervención en una conferencia de prensa regular el 1 de junio. Señaló que esta estratagema de Estados Unidos está perjudicando al propio país y a la vida y a la salud del pueblo estadounidense. La politización de la trazabilidad de la COVID-19 solo servirá para afectar los esfuerzos internacionales contra la pandemia y se encontrará con la oposición general de la comunidad internacional. El primer lote de vacunas chinas que serán suministradas al programa universal de vacunación COVAX salió oficialmente de la línea de producción, anunció el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin. La noticia es otro importante reflejo del compromiso chino de convertir sus vacunas contra la COVID-19 en bienes públicos globales con acciones concretas, aseguró Wang. El productor hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa diaria, luego de que el primer lote de la vacuna Tesinofam para el programa COVAX saliera oficialmente de la línea de producción el 31 de mayo. China siempre ha apoyado a COVAX y ha decidido proporcionar 10 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a dicho programa, dijo Wang, tras señalar que las empresas involucradas están haciendo todo lo posible para garantizar dicho suministro. China continuará apoyando a las empresas para fortalecer la comunicación y la coordinación con los patrocinadores de COVAX, al tiempo que continuará haciendo su contribución a la lucha global contra la pandemia en una fecha temprana, refirió el portavoz. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, participará este martes en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de BRICS, mediante enlace de vídeo. A invitación del ministro de Asuntos Exteriores de India, Supramayam Hai Sagar, informó el portavoz de la Cancillería China, Wang Wenping. El número de arrestos y acusaciones en relación con casos de intimidación escolar y violencia en los campus en China se redujo significativamente de 2017 a 2020. Gracias en parte a los esfuerzos de las autoridades en materia de seguridad en los centros educativos, informó este martes la Fiscalía Popular Suprema del País. En 2020, las agencias fiscales de todo el país aprobaron 583 arrestos por delitos de este tipo, una notable disminución con respecto a los 4.157 de 2017, según un libro blanco sobre la labor de las fiscalías en relación con los jóvenes publicado por la entidad. Un total de 1.341 personas debieron afrontar cargos relacionados con intimidación y violencia en escuelas en el año pasado, frente a 5.926 en 2017, de acuerdo con el documento. La nueva meca central hidroeléctrica de China en el río Jinsha, en el tramo superior de Yangtze. Realizó este lunes el último vertido de hormigón de la breza, lo que acerca más el proyecto a su puesta en operación este verano, con una capacidad instalada total de 16 millones de kilovatios la central hidroeléctrica de Hedan, en el suroeste de China está equipada con 16 unidades de generación hidroeléctrica, cada una con capacidad de un millón de kilovatios, la mayor del mundo. La presa tiene un arco ultra elevado de doble curvatura con una altura máxima de 289 metros y una longitud de arco de 709 metros. El perdido de hormigón de la breza inició en abril de 2017 con un volumen total de vaciado de 8,3 millones de metros cúbidos para su cuerpo principal. Las autoridades fiscales de China anunciaron este lunes una política para simplificar la degradación de múltiples impuestos para mejorar el entorno empresarial. A partir del martes, al degradar 10 tipos de impuestos sobre la propiedad, entre otros, los contribuyentes ya no tendrán que utilizar formularios de degradación de impuestos separados, sino que podrán degradar múltiples impuestos en un solo formulario, dijo la Administración Estatal de Impuestos. Los 10 tipos de impuestos incluyen impuestos sobre el uso del suelo urbano y municipal, el impuesto sobre bienes y muebles, el impuesto sobre vehículos y embarcaciones, el impuesto sobre el timbre, el impuesto sobre la ocupación de las tierras agrícolas, el impuesto sobre los recursos, el impuesto sobre la reparorización de la tierra, el impuesto sobre las escrituras, el impuesto sobre la protección ambiental y el impuesto sobre el tapaco. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo este lunes que se ha logrado un progreso significativo en las conversaciones nucleares que se están sosteniendo en Viena, capital de Austria. Pero en varios asuntos clave permanecen pendientes de resolver. No hay puntos muertos en las conversaciones en Viena y hemos aprobado cuestiones clave. Dijo Saez Katibaye en su conferencia de prensa semanal. Los comentarios hacían referencia a las actuales negociaciones entre Irán y el P4 1, formado por Reino Unido, China, Francia y Rusia más Alemania, destinadas a revivir el Aguerto nuclear de 2015, comúnmente conocido como Plan de Acción Integral Conjunto. El gobierno brasileño afirmó en la noche de este lunes que todavía no hay confirmación de que el país será la sede de la Copa América de Fútbol, anunciada anteriormente por la Confederación Sudamericana de Fútbol, que sorprendió al país y generó duras críticas por parte de científicos, políticos y la prensa. Todavía no hay nada cerrado. Quiero dejar esto de forma bien clara. Estamos en medio del proceso, pero no vamos a rehuir la demanda, en caso de que sea posible de entender. Declaró el ministro de la Casa Civil, Luis Eduardo Ramos, en la primera manifestación oficial desde la divulgación de la elección de Brasil por la Comebol.